0: Graça e paz irmãos e irmãs, estamos aqui para louvar e adorar ao nosso Deus. Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração. Irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Miquéias, Miquéias no capítulo 3 Nós vamos ler todo este capítulo, são 12 versículos, vamos estar lendo a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, escutem líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça e no entanto odeiam o bem e amam o mal, vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos, vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai ser cozinhada, virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e, por isso, Ele não ouvirá suas orações. Os profetas enganam o povo, para que os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerras que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas, em vez de visões, vocês terão a escuridão, em vez de revelações, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça. E coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem líderes e autoridades de Israel. Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém a cidade santa sobre um alicerce de injustiças e de crimes de sangue. As autoridades... De Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer conosco, porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Nós temos dito que o profeta, ele anuncia o juízo de Deus, mas sempre anuncia também a esperança, chamada ao arrependimento, a restauração. Se vocês puderam perceber, se vocês já leram o livro de Miqueias, esse é o único capítulo que não tem isso. Dada a responsabilidade dos líderes e a severidade com que Deus olha para os líderes, para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir o povo, de conduzir a nação, o estado, o município e para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir a igreja do Senhor Jesus. João Alexandre, cantor e compositor, de músicas cristãs, ele compôs uma música chamada Pra Cima Brasil. Uma música linda, tanto na melodia como também na sua letra. E ela diz assim, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas e nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz essa música poderia ter sido cantada por Miqueias se vocês prestaram atenção na leitura ele poderia cantar essa música tranquilamente e que se encaixaria seria a mensagem Profética de Miqueias para o povo de Israel neste capítulo ele fala contra a liderança corrupta de Jerusalém o fermento da corrupção e da maldade havia atingido as autoridades civis e religiosas tanto do povo de Israel quanto do povo de Judá. Quando a política e a religião se unem para ocultar a verdade e cometer a injustiça, o povo é destruído sem qualquer piedade. As ações malignas dos governantes são legitimadas e mais, justificadas pelos profetas e pastores de conveniência. E nós podemos dividir este capítulo em três partes. Juízo aos governantes corruptos, juízo sobre os falsos profetas e juízo contra a corrupção. E sobre essas três partes que ele vai, então, colocando o juízo de Deus, a sentença de Deus sobre a vida do povo, sobre a vida dos governantes e sobre a vida dos líderes religiosos da sua época. No verso 1 e 2 ele diz, escutem líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça, no entanto odeiam o bem e amam o mal. Miqueia se dirige aos líderes de Israel... Ele fala com aqueles que estão investidos de poder, investidos de autoridade, com aqueles que deveriam dar o exemplo de justiça para o povo, que esses, em vez de fazer o bem, eles só estavam praticando o mal. O poder implica em dever, e esse poder ou autoridade dada por Deus não pode ser usada como bem entender, do jeito que quiser. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que toda autoridade vem de Deus. Portanto, devemos honrar e obedecer as nossas autoridades. Pois elas foram colocadas ali por Deus ou permitidas ali para que ocupassem os seus cargos, para que cumprissem ali, posso dizer, o seu chamado de liderar a nação, liderar o Estado, liderar os municípios. Mas também diz, lá no mesmo texto de Romanos 13, 6, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, estão eles, portanto, a serviço de Deus. Significa que foram colocadas no poder para fazer o bem. Caso não o façam, não estão a serviço de Deus. Hernandes Dias Lopes falando sobre isso no seu comentário ao livro de Miqueias, ele diz assim, o fato de toda autoridade vir de Deus não diviniza o detentor do poder, ao contrário, precisamente porque ela vem de Deus é que se pode censurar essa autoridade por suas injustiças, explorações e violências. E Miquéias vai além em sua denúncia, dizendo que não só fazem o mal, mas eles amam o mal, odeiam o bem. Não é somente algumas atitudes injustas que prejudicam o povo, mas ações intencionais, sórdidas, cruéis, que jogam o povo na lama, que exploram deliberadamente o povo, e por isso diz que vocês tiraram a pele do meu povo, arrancam a carne dos seus ossos, vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos, cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne para fazer ali um cozido. Na psicanálise, na psicologia, essas pessoas que amam o mal são chamadas de sociopatas, pessoas que convivem na sociedade, mas que não nutrem nenhum sentimento pelo outro. Por isso, impingem o mal às pessoas sem dó. Tomam atitudes que prejudicam as pessoas e não sentem nenhuma culpa por isso. Assim eram os governantes de Israel, descrito pelo profeta. Não existia psicologia de hoje para analisá-los e dar o diagnóstico para eles de sociopatas. Mas era assim que esses governantes de Israel agiam. Eles amavam fazer o mal oprimir, explorar, maltratar o povo, o pobre, pessoas sem sentimento, sem empatia com os necessitados. Lá em Provérbios 14, 31, diz, quem persegue os pobres insulta a Deus que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. E para esses governantes, Deus diz através do profeta, virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Governantes, agora o profeta Miqueias volta às suas baterias para os líderes religiosos, juízes sobre os falsos profetas. Para aqueles que falavam em nome de Deus, mas proferiam mentiras. O verso 5 diz, os profetas enganam o povo. Para aqueles que pagam para eles, eles então prometem a paz, profetizam a paz. Mas para aqueles que não dão nada para eles, o que, que ele faz? Ele promete guerra. Já não bastava a tragédia de estar debaixo de um governo injusto, o povo era guiado também por profetas de conveniência. Profetizavam coisas boas aqueles que lhes pagavam e profetizavam coisas ruins aqueles que nada davam para eles. Profetizavam ensinos falsos, mentirosos, levando o povo à destruição. Júlio Zabatieiro, comentando sobre esse texto, diz que esses profetas, eles faziam o papel de aparelhos ou de agentes ideológicos do Estado. Ou seja, davam sustentação, legitimação a toda injustiça, a toda exploração e violência contra o povo. Eles não tinham a palavra de Deus, mas pregavam como se fossem representantes de Deus. Assim, em vez de conduzir o povo à verdade, eles induziam o povo ao erro, ao pecado. E Charles Spurgeon, ele disse assim, certa vez, o um ministro infiel é o maior instrumento de Satanás dentro da igreja. Esses profetas trabalhavam por dinheiro, não por vocação. O que saía da boca deles dependia daquilo que entrava no seu bolso. Esses profetas não amavam a Deus, mas amavam a si mesmos. Não serviam ao povo, mas aos seus próprios interesses. E para esses, Deus sentencia. Em vez de visões, vocês terão escuridão. Em vez de revelações, vocês viverão nas trevas. A escuridão vai tomar conta. Deus diz, através do profeta Miquéias, que esses falsos Profetas seriam desmascarados, que em vez de receberem a palavra de Deus, receberiam a escuridão, as trevas, ou seja, perderiam seus postos, seus ganhos, pois cairiam em descrédito diante do povo. Perderiam os seus benefícios, suas posições, suas famas, pois Deus não iria falar com eles e através deles. A MQS agora, ele aplica ou fala... Do juízo de Deus contra a corrupção Toca no cerne da ferida de Israel Desmascarando a quadrilha que havia se instalado no poder Que engendraram ali um esquema perverso e cruel Para explorar o povo e se manter no poder E nessa quadrilha havia se juntado as autoridades Os sacerdotes e os falsos profetas O verso 11 diz As autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça Aqui ele está falando do judiciário. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. A política e a religião estavam de mãos dadas pelas piores motivações. Miqueias chama a imprensa para uma coletiva e apresenta todo o esquema de corrupção que se instalara nos corredores do poder. Era a Operação Miqueias ou quem sabe a operação lava-deserto, alguma coisa nesse sentido. E ele estava ali colocando para a imprensa, não precisava nem de PowerPoint, estava ali tudo declaradamente, tudo o que estava acontecendo, todo o mal, toda a podridão das autoridades civis e religiosas. E no verso 10 ele diz, vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sob um alicer de injustiças, de crimes de sangue, e tinham a desfaçatez de dizerem Nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. Faziam o mal, maquinavam o mal, justificavam o mal, amavam o mal, e, no entanto, tinham a coragem, a pretensão ou a cara de pau de dizer nada vai acontecer conosco, porque Deus está do nosso lado. Colocavam Deus como conivente, ou melhor, como cúmplice de todo o mal que eles praticavam. O profeta, então, dá a sentença de Deus. Portanto, por causa de vocês, Jerusalém vai virar um montão de pedras. O monte Sião vai ser arado como um campo e o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Tudo isso aconteceu. Quando a Síria invade Jerusalém, destrói Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, profana o templo de Jerusalém. Jeremias, o profeta que profetizou depois dessa destruição. Você pode ler lá em Lamentações de Jeremias, e ele escreve assim no capítulo 4, no verso 12 e 13. Ninguém neste mundo, nem mesmo os reis, acreditava que algum inimigo conseguisse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados de causar a morte de pessoas inocentes. Veja aqui que Jeremias, ele nem fala das autoridades civis, ele fala das autoridades religiosas, daqueles que têm a palavra de Deus. Porque as autoridades civis, essas não conhecem a Deus, até falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Mas as autoridades religiosas conhecem, essas conhecem a palavra e essas falam em nome de Deus, mas proferem ou profetizam mentiras. Mentiras são coniventes com tudo o que acontece e legitimam toda a maldade. E para esses, a palavra de Deus é severa. As autoridades religiosas eram responsáveis, não somente as autoridades civis, mas as autoridades religiosas também são responsáveis. Se Miquel estivesse no Brasil nos dias de hoje, certamente ele visitaria os templos religiosos, estaria aqui no nosso meio. Os escritórios das denominações, os congressos de pastores e pastoras, os seminários, as faculdades de teologia. E ele falaria aos líderes cristãos, advertindo sobre o privilégio de ser chamado, de ser vocacionado por Deus, mas que todo chamado traz consigo responsabilidades. E a responsabilidade implica em prestação de contas, Ninguém passa impune, nenhum líder passa impune. Nós vamos prestar contas de tudo o que nós fazemos. Somos salvos pela graça, sim, mas vamos prestar contas, porque o apóstolo Paulo diz que as nossas obras serão julgadas. Como vai ser isso, eu não sei, mas o fato é que serão julgadas. E Miqueias, portanto, ele profetizou para o seu tempo, mas Miquéias continua profetizando como palavra de Deus para o nosso tempo. Ele atesta sua autoridade para falar dessa forma, porque Deus o havia chamado para esse serviço. E ele diz assim no verso 8, mas quanto a mim, o Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Como igreja, profetas e profetisas de Deus, que somos nós, somos chamados a fazer o mesmo abrir a nossa boca e falar por aqueles que não têm voz, por aqueles que não têm vez, por aqueles que são massacrados. Ser profeta de Deus não significa falar aquilo que agrada, aquilo que faz bem aos ouvidos, mas aquilo que precisa ser dito. Há palavras de conforto, de esperança, mas há palavra também de denúncia, palavra que toca a ferida, palavra contra o pecado, seja de quem for. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus. E o próprio Jesus disse também a sua igreja lá nas cartas do Apocalipse. Quando ele falava com a igreja, quando ele apontava o pecado da igreja, ele sempre terminava assim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito Santo está falando a igreja, que Deus nos abençoe, que o Senhor use da sua igreja para ser bênção nesta nação, para ser bênção no nosso estado, para ser bênção no nosso município, que a igreja seja benção bênção aqui aos arredores, que a igreja seja uma igreja que pregue a verdade, a esperança, o evangelho genuíno, mas uma igreja que tenha a coragem de apontar o dedo e condenar todo o pecado, Seja de autoridades civis, seja de autoridades religiosas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a Tua igreja aqui presente, com o Teu povo espalhado na nossa cidade, lá nos lares em todo mundo hoje para todo sempre. Amém. Amém. E amém.